0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal
1: Fluier final cu Narcis
0: Drejan la Sport Total FM
1: Dragi prieteni, așa cum ne-a anunțat și sâmbătă unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României unul dintre oamenii care a pus osul pentru România și mai ales a scris povestea Craievei Maxima povestea de scrisă etern a Craiovei Maxima Împlinește astăzi 62 de ani Domnul Aurel Țicleanu Un foarte bun uh, prieten Un foarte bun orator Un foarte bun antrenor uh, Toate la superlativ pentru Aurel Țicleanu care Are avut decât, decât 337 de meciuri În divizia A Și uh, 21 de goluri Pentru că nu a fost atacant Dacă era atacant avea și el ca mesie Astăzi vreo de goluri La mulți ani domnule Țicleanu, și bună seara
0: la mulți ani, Narci, și b- b- bună seara și ție, și-ți mulțumesc uh, frumos. Și ei ce atacanți aveam, eu trebuia să aduc mingea în față pentru atacanții noștri, adică erau toți de echipa națională. Crișan, Cămătaru, Cârțu, Giolgău, Marcu, îți dai seama, nu? Ilie care oricând putea să urce în linia de atac, deci mi-am făcut treaba, iar treaba mea era să ajung foarte rar acolo, când nu se descurcau ei, că s-a întâmplat cu Bordeaux, cu câteva meciuri, cu Norvegia, ai văzut?
1: Da, corect, erați, erați cum să spun așa, omul care servea, dumneavoastră și cu Donose, cum spunea Balati, da?
0: <laughs> omul bun la toate, și aurică, și aurică. Pentru că era vorba de, eu când am venit, era o linie de mijloc în care nu știu unde puteai să visezi vreodată să joci. Donose Beldeanu Balace. Înțeles, mă rog că s-au schimbat puțin sistemul și se judea cu trei la mijloc, dar un al patrulea care exact îi se potrivea lui Ilie și Ilie și-a dorit foarte tare. și am intrat în rigoarea celorlalți mijlocași și i-am dat libertate lui Ilie care putea oricând să împine balanța jocului și putea să aducă, să aducă victoria.
1: Domnule Țegreanu, la 62 de ani le-ați făcut pe toate în fotbal. Ați jucat împotriva lui Maradona, împotriva lui Alain Gires, împotriva lui Breitner, împotriva lui Breme, împotriva lui Robson, a lui Antonioni, cred că și împotriva lui Platini ați jucat.
0: Am jucat și contra lui Platini, într-adevăr, în 79 la un turneu de la Toulouse, ne-a piscit antrenor la noi, era o rivalitate atunci a Saint-Etienne, Borussia, Gladbach și ne-am nimerit și noi într-un turneu extraordinar și am jucat și chiar contra lui Zidane când am fost cu Craiova în 94 și am jucat cu cei de la Bordeaux, să știi. Da. Eu, deși antrenor am, am jucat. Ne-au bătut cu 4-0 pentru că Bordeaux de la uh, eliminarea pe care au suferit-o și n-au digerat-o deloc, tot timpul au chemat Craiova acolo în diferite Momente ca să se răzbune, așa, în ghilimele. Dar una este în direct, corida în direct, și alta e antrenamentul, nu? Meciul amical.
1: Corect, așa este, da. Deci, le-ați făcut pe toate în fotbal. Nu știu, e ceva ce nu. ce ați fi vrut să experimentați și nu s-a întâmplat?
0: Nici nu știu dacă am vrut. Multe dintre ele n nici măcar n-am vrut să le, să le experimentez. De exemplu, eu m-a invitat Ovidiu Ioanițoaia să scriu la ziar și la momentul ăla sportul românesc era cel mai bun ziar și avea cele mai bune condee din din presa scrisă din din România. Și am scris și eu câteva articole care au considerat că sunt demne de, de prima pagină. După care, la comentatorii, în frunte cu Cristian Sopescu, am cu toți mari comentatori, am comentat. Iarăși nu m-am gândit că uh, pot să comentez și uh, uite că m-au luat, m-au luat toți și am, uh, am meciuri mari, inclusiv de Champions League, meciurile echipei naționale. Uh-huh. Deci, vorba lui Craif punea la un moment dat, dom'le, sunt un fost antrenor, un fost director sportiv, un fost președinte, un fost, 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 Dovad, dovadă că timpul trece și uite, cu toții ne duce, cu toții devenim, ajungem la timpul trecut să se vorbească de noi.
1: Păi până la urmă nu avem ce să facem, ideea este să lăsăm ceva în, să lăsăm corect, ceva în urmă domnule Țicleanu. Corect, corect,
0: și eu când mă uit, mă uit în urmă, uite și... Mă uit, în primul rând, sunt valul acesta de tu ești un oltean care ai, ai crescut, să spun așa, cu meciurile noastre în tribunele centralului, ale lui Ion Obremenco, cum se, numea, se numește de la o vreme. Uite că voi duceți mai departe povestea asta și mie mi se pare un lucru foarte frumos, minunat. Pentru că într-o vreme am fost rugat să scriu și eu o o, o carte, cel puțin cu isprăvile noastre, și eram destul de intrigat. Mă gândeam, băi, frate, cine mai mai interesează poveștile noastre de acum 30-40 de ani? Dar îmi dau seama că poveștile astea nespuse ajung să să dispară. Ele trăiesc atâta timp cât sunt sunt spuse. Și dacă sunt spuse și de, de o generație sau de generațiile, nu? acestea mai mai noi ele vor dura cu atât mai mult mult timp și e un lucru minunat zic eu.
1: Corect, corect și într-adevăr să știți că ar fi citite eu sunt fer convins, eu mi-amintesc că că, practic prima carte pe care am citit-o despre fotbal a fost cea lui Marius Popescu dacă nu mă înșel despre viața despre viața lui Ionu Bremenco, o cărticică excepțională și da, de atunci nu...
0: lui, cum,
1: Da, da, da. Cum exact.
0: toată lumea cu sufletul la gură, nu?
1: Corect, corect. Era exact cum a intrat el cu Rapid și Steaua 6-2-6-4 după operația de ulcer absolut fantastică acea carte, absolut incredibilă. Și de atunci m-am îndrăgosit iremediabil de de Universitatea Craiova. Eram mic, aveam 6-7 ani, nu faptul că mă dusesem la fotbal. La Craiova și mi se povestea Și mă ducea tata la meciuri și mi explica Ce și cum, dar Cărțile astea, poveștile Incredibile, mai ales Cum povestea acolo Ion Blumenco Și apoi am mai luat o carte A lui Laurențiu Dumitrescu, Craiova Maxima Exact așa se numea da? E următoarea Următoarea citită, sau Campioanului Mare iubiri, Craiova Maxima Liniuță, Campioanului Mare iubiri, ceva de genul ăsta Că și Cartea aceea se numea Ionor și și Campioanului Mare iubiri și după ce am citit poveștile acelea gândiți-vă că aveam 7 ani, 8 ani, 1987-1988 vreau să vă spun că m-a cucerit erau toate poveștile, cu Bara Lucrișan cu toată campania aceea fabuloasă, prima echipă românească ajunsă într-o semifinală de competiție europeană și eram, eram așa, eram fascinat și din momentul acela eu cred că și astăzi dacă părinții ar fi așa cumva că părinții de astăzi ar trebui să fie cei care um, au prins exact perioada aceea ar trebuit să fie părinții de vârsta mea care au prins perioada aceea de tranziție chiar cu ultimul titlu al Craiovei și nu mă refer aici doar la Craiova dar cred că dacă părinții le-ar da copiilor asemenea cărți să citească poveștile astea fantastice ale fotbalului românesc cu siguranță s-ar ce gândi mai mult ai aici
0: ce frumos ai spus
1: nu? Că...
0: Ce frumos ai spus, foarte frumos. Înțelegi, vezi de ce poveștile astea trebuie spuse și tu ai un mare avantaj față de ceilalți, pentru că uh, ai trăit atmosfera aia de pe stadion. Îți dai seama să, să reușești să redai uh, starea de spirit a publicului, stările prin care uh, uh, trăiește o partidă de la agonie la extazie, este foarte greu. Dacă n-ai trăit lucrurile alea, este greu să le, să le simți, nu? Și de-aia poveștile acestea duse mai departe de cei care ați fost pe stadion, ați, ați simțit așa cum ce înseamnă, zic eu, aici este, este soluția. Și uite, de-aia apare și telefonul ăsta pentru mine și ne aducem aminte și de Zoli, și de Costică, capitanul nostru, și de Naedrihoi, și de Iliuță, care s-a dus de curând. Pentru că, uite, așa, așa trăiesc ei în continuare, prin, prin uh, cadrul acestor povești. Și zic eu că e frumos, e bine, e uh-huh. așa cum trebuie.
1: Cum vă simțiți la 62 de ani, domnule ciclean
0: Dacă nu mi-ai spune vârsta, nici nu, nu m-aș gândi. <laughs> am... Uh, Sunt înconjurat de mulți tineri, la școala de antrenori licența B, licența A, licența Pro, tineri entuziaști de la care mă bolipsesc și eu, pentru că entuziasmul este prima dintre calitățile pe care trebuie să le întrunești ca să ajungi și sportiv și, și tehnician. Nu? Tot din cauza entuziasmului sau datorită entuziasmului ajungem și în tribună când câștigă echipa e datorită când pierde din cauza. Uh-huh, uh-huh. Așa? Și uh, uite, asta cred că mă, mă ține tânăr. Acum sunt, am o preocupare uh, inedită prin faptul că scriu despre, despre filozofie, psihologie și lucruri care m-au ținut pe vremea pandemiei, m-au ținut așa viu, să spun așa, cu dureți de cap Asta însemna că că sunt eu. Și și deci mă simt bine cu atât mai mult cu cât astăzi mi-a zis doamna mea că voi avea o zi pe care trebuie să o sacrific răspunsurilor. Și într-adevăr am încercat să răspund la mesaje, am încercat să răspund și la televiziune și la radio. Uite, acum este ora 20 fix trecute și îmi face plăcere să stau de vorbă cu, cu prieteni tineri și cu iubitorii fotbalului de pretutindeni, Am vorbit la, la, la Craiova, vorbesc la București și, și vă mulțumesc că mă face să mă, simt, să mă simt tânăr și important. așa
1: Da, foarte, foarte frumos. Deci aveți în continuare foarte multe, foarte multe activitate.
0: Foarte multe, da. Din punctul ăsta de vedere, mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, am, am ce să fac, vin niște provocări extraordinare anul ăsta prin faptul că sunt niște turnee finale și sunt niște antrenori pe care i-am școlit și noi la școala de antrenori și le doresc să aibă baftă și succes. Sunt niște meciuri deosebit de importante, obiective importante, mi-aș dori să, să reușească. Spuneai la, la început de, de Cristi Dulca cu, cu, cu toate să spun așa. Cu mulțumirile aduse lui Mirel Albon, care a condus echipa națională feminină în vremuri foarte grele, că Nu interesa absolut pe nimeni, nu avea condiții, nu erau bani, nu era, era numai entuziasm acolo. Înțelegi, și uite că se schimbă, se schimbă ștafeta, vine un antrenor tânăr care are avantajul că a făcut și performanță ca jucător, în care credem uh, foarte tare și care îi dorim și lui succes. Deci e, suntem alături de, de noua generație, de noul val și în care ne punem mari, mari speranțe. Important este să aibă și, și noroc în, la meseria asta, pentru că și norocul face parte din joc.
1: Mm-hmm. Dar fotbaliști așa mai, uh, mai produce România domnul Țifrean din ce vedeți dumneavoastră?
0: Narcis produce. Există un paradox extraordinar în sensul că, din punct de vedere economic, noi avem mari probleme. Uite-te, vorbeam cu tine ultima dată, acum câteva zile și vorbeam de echipele de divizia B, divizia C și chiar divizia A, care s-au desfințat și se desfințează din cauza problemele economice. Ei, datorită acestor probleme economice de la noi și datorită și reversului moda- medaliei, datorită standardului economic evoluat în în restul lumii, copiii noștri de 13, 14, 15 ani și chiar mai tineri, din păcate, părăsesc țara. Noi noi nu-i vedem. Altădată copiii ăștia se duceau și alimentau echipele de divizia C, divizia B, cei mai buni prin prima ligă și astfel ajungeau la echipa națională. Fenomenul s-a schimbat. Dintr-o dată nu mai gândim la nivel de țară, gândim la nivel de un continent care are statutul ăsta de zice jucător european. Și atunci atunci copiii ăștia pleacă, sunt manageri, părinții copiilor visează să primească bani, să-și rezolve problemele financiare cu copiilor. Sunt școlile de fotbal, sunt profesorii, sunt directorii, sunt președinții de club toată lumea așteaptă să-și rezolve ceva probleme economice datorită unui copil din acesta talentat dar problema noastră aici cred că a fost sensul întrebării tale dacă acei jucători ajung să la un nivel de, de performanță și de ce nu un nivel de performanță care să-i recomande loturilor noastre naționale Ei, asta e o altă discuție pentru că noi avem o societate care are niște caracteristici, nu seamănă. Învățământul nu seamănă. Pe stradă ei și nu seamănă cu partea cealaltă. Ei schimbă limba, schimbă clima, schimbă uh, modul de a învăța, deci la școală, uh, absolut multe, absolut, modul de a mânca, absolut toate lucrurile astea se schimbă. Uh, noi, nu-i mai puțin adevărat că din punct de vedere ale, cu, uh, al educației, copiii, domne, noi lăsăm. Dacă ia afară cu fular, nu ieși, nu alerga, nu fă, nu, nu știu ce. Și ai nu știu, nu știu, sunt puțin mai, mai întârziați așa ca față de ceilalți care. M-am uitat la un moment dat, domne, lasă pe copii. Dacă copilul ia să despunți în zăpadă, îl lasă să ia să despunți în zăpadă că își dă seama că e fric și intră repede în casă. Al nostru nu iasă niciodată de în zăpadă, până nu îl brași bine, până nu i pui cinzmulițele și mai știu eu, nu știu ce, și ăștia nu știu. Deci avem și din punctul ăsta de vedere, avem o, o, o problemă.
1: Asta da, a, asta m- e foarte bună observație. Citisem o chestie interesantă de la Florin Motroc zilele trecute, când se plângeau fotbaliștii din Liga I, domne, că e frig la minus 2, minus 3 grade. Și l-a spus Florin Motroc, a dat acolo niște exemple, încă de pe vremea tatălui său Ion Motroc, când se jucau la minus 20-25 minus de grade, se făceau cantonamente ca la minus 30 de, îți creșteau țurțurii pe, pe căciulă.
0: Păi, hai, aduce aminte, uite, un meci memorabil, să spunem așa, pe, pe, pe frig, steaua când a jucat la Moscova, când Marius și i-a dat vreo două goluri lui Dasaev. aduce aminte că jucau Pe gheață, pe gheață s-a pe jucat, gheață, așa da. este. Pe gheață. domne, meci internaționali, despre ce vorbim? Nu vorbim de un meci intern, un meci amical sau un meci de
1: Și a mai fost și în anii 90 un steaua Juventus 0-0, așa pe patinoar, păi în de Gence. Păi.
0: Deci, domne, dacă astea sunt condițiile, păi ce să spună la, 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 la Pol, nu? Norvegienii, suedezii, și uite că fac performanță. Poate din cauza asta, pentru că nu sunt atât de cocoloșiți, nu, nu sunt atât de pretențioși. Și, dom'le, noi nu jucăm, nu e, e greu. Domne, e greu, dar ce e ușor în viață? Să te duci la servicii în fiecare zi e ușor? Să te duci undeva la, la, la strung sau mai știu eu pe unde? Ce e ușor? Ce e ușor în viața asta?
1: Corect, nimic no, nu este.
0: Citeam o poveste cu, cu Gatuzo, nu? Uh-huh. Sau uh, Încă una am citit zilele trecute cu Roberto Carlos, când s-a dus și el săracul să... Pă, se-i ceară, că să-i o minge și după aceea s-a dus la magazin la... și a cerut o minge. Și el a început să râdă și i-a zis că, i-a zis că n-am bani acum, o să-ți dau mai târziu. Și a zis vânzătorul, văd să-mi dai bani când ajungi profesionist, la primul meci profesionist să vii să-mi dai bani. Și a venit și a dat bani, a dat la tot cartierul când a ajuns mare. Corect, foarte frumos. Din tot cartierul. Nimeni n-a dus-o chiar așa cum... Înțelegi? Chiar și chestia asta cu profesionismul. Eu nu știu, eu am văzut țări care o ia treptat, treptat. Noi am vrut, poate dintr-o intenție lăudabilă să facem fost la profesionism. Domnul dar și chiar și la divizia ce? Nu te supăra. Hai să facem puțin amator. Nu știu ce să spun. Toată lumea are probleme economice. Păi, hai să o luăm ușor. În nu știu, 5, 6, 7 jucători profesioniști pe care îi plătesc ca lumea. Și restul, domnule, aduc studenții, aduc uh, elevi de liceu, aduc... Deci, de ce nu așa? De ce noi credem că trebuie să o luăm de sus în jos și toți profesioniști și noi? Noi vrem să facem profesioniști și avem pretenție de la jucători și profesioniști nu sunt conducătorii și condițiile de la cluburile pe care le avem. Noi peste noapte am zis, dom'le, vrem să un fotbal profesionist. Dom'le, dar lucrurile uh-huh. se iau ușor, ușor, gradat. Nu știu, la un moment dat avem pretenții prea mari și de la jucătorii ăștia, și ca mentalitate de, de profesioniști, și. Nu știu.
1: Corect, nu corect. Gata. Corect.
0: Eu mi-amintesc de echipe de ale noastre care au intrat sau și-au obținut pe teren dreptul de a obține, de a juca în Cupele Europene și ei au putut să joace, pentru că nu aveau stadion. Cum adică, n-ar fi înainte mm-hmm. să, să luăm calul și după aceea să-i punem potcoavele. De ce să luăm potfavele înainte? N-am înțeles. Uite și acum, uh, Chindia Târgoviști a vrut să-i, să promoveze în prima ligă. Trebuiau promovat în prima ligă. Și pe unde joacă? Joacă acasă la Târgoviști? Joacă la Pluiești. Da,
1: joacă la ploiești. Și asta e o problemă, Pluiești. corect? O problemă mare.
0: Păi sunt mari probleme. Hai doamne să le luăm, frumos să le luăm. Așa e ușor să vii pentru toate neajunsurile, să zic cine? Liga, federația și nu știu ce. Dom'le, dar nu sunt așa lucrurile. Lucrurile pleacă de jos, din teritoriu. Corect.
1: Da, sunt foarte multe lucruri de, de pus la punct. Până la urmă sta așa niște paradoxuri că și eu pun, domnule, cum sunt orașe de prin jurul Bucureștiului, aglomerații urbane care reușesc să țin echipe și de basket și de handbal, și, uh, uh, și de handball, fotbal, Liga întâi de câțiva ani da, și reușesc. Și orașe mari nu sunt în stare. Adică, e o problemă, înseamnă. E o problemă mare de tot cu care ne confruntăm.
0: cu societatea română exact. care e foarte dezbinată. E atât de dezbinată încât Craiova are două echipe, Timișoara are vreo trei, la București sunt două de steaua, nu știu câte de dinamă, nu știu câte de rapid. nu e normal, zic eu. Cum nu e normal să fie o țară România și o țară Moldova care au aceeași limbă, același tricolor, același imn, nu știu, da. Sunt alte lucruri. Sunt alte lucruri.
1: Întorcându-ne la fotbal, domnule <laughs> la
0: Fotbal Vreau o singură Universitatea Craiova, Naci. Ah, ce nu bine ar fi. să, e, e ce bine să a fi. avem două echipe. Să le vinde mintea la cap cui trebuie să-i vină. Din punct de vedere politic, am avut la un moment dat primul ministru Oltean, șeful senatului Oltean, șeful camerei deputaților Oltean, Trebuia să, cu primarul, cu tot ce înseamnă prefectul acolo, să fi pus lucrurile la punct, să intre în bucătărie, să spele rufele și să scoată ceva bun pentru, pentru toți oltenii. Nu să, dacă spui ceva de o echipă, te înjură aia și pui pe, de o echipă, te înjură ceilalți. Merg doi olteni pe stradă, unul pe trotar, unul pe trotar, asta se înjură. Mâine se vor lua la bătaie. Este bine? Întreb și eu. Nu e o nu singură echipă să coaguleze toate forțele Și să avem una foarte bună decât să avem două, așa și așa, zic și eu, nu? Da, corect. Probabil trebuie să mai treacă multă apă pe J și pe Olt până până vom judeca la la, la modul ăsta, așa ceva de de amploare, de general, nu? Eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție la un moment dat. Nu știu, cu rotarul patron, cu mititerul patron, împreună, de ce nu împreună? Oare de ce nu împreună? Nu. Deși știm că doi olteni împreună înseamnă deja bomba atomică.
1: Păi ați văzut că până și în chestia aia cu doi olteni trecură voltul, până la urmă trecut trecu doar doi, da?
0: Ce, ce, ne, ce ne dorim, doi, să, să treacă spre Qatar. Precupa mondială uh-huh. cu băieții lui la următorul campionat da. mondial extraordinar.
1: Asta cu Olteni, olteni ați văzut cum olteni. e, că nu se, cu doi Olteni șef în același olteni. loc. Nu se poate, domnul. ți numai mai spus că dumneavoastră sunteți Olten, dar până la urmă ați crescut acolo, stadionul din sadu vă poartă numele, ați plecat dintr-un, dintr-un loc atât de mic din gorj. Cum zic eu, gorjule, pământ, sărac, nici cartofii nu se fac, dar uite că a plecat din da, sărăcia aia. Odată, da. Păi așa era, era o sărăcie așa în gorjul era, ăla.
0: Perioada era când agricultura era foarte importantă, acum, uite, lucrurile s-au schimbat, oamenii mai fac bani și, și altfel, știi? Nu din cartofi, uite, cartofii se fac, trebuie un anumit tip de sol ca să cultiv cartofi și să se și facă.
1: În gorj nu mergea, corect.
0: Mă uit, nu merge. Sunt alte lucruri care. Da, da, care da. Merg acolo.
1: Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă ar fi să luați un meci, să vă gândiți la un meci, unde credeți dumneavoastră că ați fost perfect și un meci pe care vi l-amintit și astăzi, din momentul în care a fluirat arbitru până la, până la final, care ar fi acela? Uf,
0: la asta nu m-am gândit niciodată. Niciodată. Deci mă concentram așa de tare la meciuri că, după aceea, când povesteau băieții, erau momente în care mi se părea că nici n-am fost la, nici n-am fost la, la stadion. Știi? Nu știu, am făcut un meci la Bacău, am jucat odată un meci în care, nu știu, și cu Haidu Split la Split, să știi. Am făcut un meci iarăși în care simțeam că. Colegii mei au ceva probleme și am luat lucrurile cam așa, cam pe, pe compropriu. Ca realizări, nu știu, rămâne cel cu, cu Steaua, în care Sorin a marcat patru goluri și eu i-am dat trei pase și am marcat, ultimul gol l-am marcat eu. Știi? Iar uh-huh. și îți uh, vorbeam de jocul cu Olympiacos, când am avut uh, o contribuție la primul gol pasului, am luat fundașii după mine. Și Sorin a marcat, nu știu, sunt multe, meciul cu Bordeaux, meciul cu Norvegia, care mi-am inteles, meciul contra Argentinei, cu Maradona, nu chiar și, chiar și meciul din Italia la 0-0, în prima repriză noi am jucat foarte bine, prin Italia nu mi-am inteles, am avut un șut anemic undeva, un colț de 16 metri, dar nu s-au apropiat, n-au intrat în 20 de metri la noi. Uhum. Deci sunt foarte multe meciuri în care, să spun, ne-am făcut așa, sau eu, să spun, am, am avut un aport. Dar acolo, cum ți-am zis, era vorba de, simțeam toți, dom'le, pe unde ia barca apă? Și acolo ne repezeam și cam eram primul care eu trebuia să astup ca să-i las libertate unui Zoli, unui lie, unui Doru Cămătaru, Sorin Cârțu, jucătorii de atac. Uhum. general ca să, să facă diferența
1: da, e foarte interesant mai ales că a spus de Maradona că ții minte că în meciul ăla, mi-ați tot amintit în toate interviurile și tot timpul când am vorbit ați amintit de uh, faptul că l-ați ținut pe Maradona și nu s-a mișcat așa cum uh, mai ales că nu era mișcat
0: și noi nu i-am dat peste picioare știi? Să că... da,
1: da, da, păi țineți minte că el în 90 spune că rotariu, ține, nu, nu știe rotariu ce jucător cu numărul 5 mi-a mi a despicat osul că la la luat rotariu 90, l-a urcat pe gardul pe Maradona. <laughs> <De>. <laughs> și s cu chiar înainte să moară pentru că atunci când am prins 60 de ani, l a făcut a făcut un uh, uh, și a amintit toate mondialele și a amintit de meciul ăsta cu România, unde l-a remarcat pe Hagi, l-a remarcat pe Hagi și a spus că niciodată un jucător nu l-a lovit atât de mult, cum l-a trosnit uh, și a jucat cu infiltrații în acel meci. A luat rotariu, l-a urcat, roti, l-a urcat pe, pe garduri, pe Diego. Da. Marele Diego, e, da, da. Până la urmă, narcis, noi, e dovada
0: vie că noi am fost la nivelul celor mai buni din lumea asta. Uite de cine vorbim. Deci, jucători mari, vorbim de, de Maradona, vorbeam de platini, de zidani. Nu, am vorbit de cei mai buni și n-am fost acolo, să zicem, domne, am fost doar un meci. Chiar am fost de la egal la egal cu ei. Multe meciuri chiar am câștigat contra lor. Uh-huh. Deci noi am fost odată acolo, dar spre deosebire de acum, guvernul spunea că sportul este în primele cinci, dacă nu în primele zece, cu siguranță era ca prioritate. Or lucrurile așa se leagă, pentru că sportul este o consecință, o oglindă a societății. Nu poate să fie altfel decât este societatea, n cum, nu?
1: Corect, corect. Domnul Țicleanu, încă o dată la mulți ani și să ne auzim cu bine și peste
0: bucurie, Narcice, 10, 15, 20 de, de ani. Salutări tuturor și la mulți ani tuturor, mulțumesc mult. Toate să fiți bun.
1: sănătos, numai bine.
0: Numai bine, Doamne ajută.
1: Amintiri și iată un moment aniversar cu Aurel Țicleanu la Radio La Sport Total feme astăzi am plinit 25 de ani. Și am vorbit despre fotbal, despre Maradona și despre multe, multe altele. Ne întoarcem și noi după o scurtă pauză. Revenim!
0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.